0: ten,
1: nine, eight, s e v 欢迎收看，我是金钱豹，带您了解金钱豹的故事。我是大 K， 郑我文。首先欢迎现场嘉宾，一个是我们的财经币冠客 v i n c 第二位呢是我们在对岸呢，以及在线上的纪宏仁纪老师，欢迎。好，今天礼拜一哦，台北股市呢继续上涨哦，今天最高来到一万六千九百九十九点哦，再差一点就来到万七哦，这个虽不中亦不亦、哎、不远矣啊，真
2: 的差一点
1: 、哦，对啊，差一点。那这量呢，哦，哎，也没有爆太大，也没有缩太快，感觉好像还蛮温和的，我、哦、是可以接受。那台股今天为什么这么这么强呢？因为贵买是小蝶哦，那今天呢？贡献点数就是这个，台积电，台积电红海
2: ，哦，都是大钱。台积
1: 电红嗨，啊、哦，要唱三遍，<笑>台积电红嗨，要叫阿哥唱。对，有参加见面会就知道我们在干嘛，吼、哦，对不对、啊？哎，还有一个台台白台达电，啊、哦哦，这三档呢，贡献的超过快一百点了，哈、哦，几乎都他们在涨的、哦，那都有他们的故事，是，好、哦，那待会跟 Vika 聊一聊台积电跟台达电相关的。范例啊、哦，哎呦，这个呢，加强令观众知道 V 哥很久没有范例咯，哦，代表机会可能来咯，好、哦，当然要请 V 哥上来哦。这一次的这个财经 V 怪客粉丝演讲见面会，哦，非常的成功啊。V 哥说要告诉大家，科技始终来自于人性，哦，这不是我讲的啦，哦,哦<笑> ，Nokia 讲的哈、哦、，Nokia slogan， <笑>但 V 哥说。那人家始终来自于不断学习。啊，这这、哎、这下联接的好，活到老学到老。对啊，可是 Nokia 不是？即便即便即便是我、嗯，我每天也花大量时间在阅读啊。吃
2: 饭睡觉，其实几乎所有时间都在阅读
1: 。可是 Nokia 倒了呢。<笑>对，拿拿 Nokia 当例子。我讲。刚
2: 丢。你举到非常贴切的例子。啊、嗯。Nokia 为什么倒？你知道吗？为什么？它停止改变。
1: 哦、oh, ，对对对，他停在那个按键式手机之后，就不再学习了。对他，他他啊，没有， oh, no, 對對對就是手机被干掉了嘛。對,對,
2: 對,对，对啊。因为那时候 Apple 出来的时候，其实很多新的功能已经、啊、是应该讲在应用端，我们讲说应用端它是不断的创新。对，對就就是那个触控触控面、啊、板开始嘛，而且而且其实 Apple 还不是最早，嗯，最早是我们台湾的。
1: 红红塔店，对那个什么阿福机啊、欸
2: ，他那个就创新，因为以前没有手机是这样的、嗯，所以第一波出来的时候他，他哈横扫整个手机市场，所以 Nokia 这句话是说对的，嗯、科技始终来自于人性,人性、嗯，但是他自己做的不够好，他没有不断学习，他没有不断学习、嗯，对啊，没有学习了，所以赢家其实哈，你还是。嗯不断的学才会成为赢家、啊啊。看
1: 现场人非常非常的多哦，它是超多人的，你知道吗？<笑>所以没有来了，<笑>小心变输家是,是？哎、欸，没有，要不断学习，要不断学习。你只要不要
2: 中断就好，因为学习有很多方法。是，只不过说，就像我们要去高雄，你可以搭游览车，嗯，你可以搭飞机，你可以坐高铁、哦，你可以开车，你可以直接穿时空门，直接一秒钟就过去。嗯嗯。假设有的是，但是。但这这是很有效率的一种，嗯哼，非常有
1: 效率的一种。好，我看，哎、欸，这谁啊？怎么有个小胖子在这里？哦，我们神秘嘉宾、欸，他也有趣耶。哦、欸 oh, ，你看哈，对不对？没有来了，是不是觉得很二晚<笑>？神秘嘉宾、oh, oh, 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 ，对对对。好，所以我觉得这个很重要了，要不断学习。那到底学习感觉怎么样？我们看一下，有人有人在网络上分享哎、欸，哦、oh, ，我们有个朋友， oh, 是、啊、對他自己的 FB T 哦， oh. 就他，哦、哎、哟，妈的帥、欸，帅哥哎。哇！哇靠！这是本人呢、欸，哇，跟我们合照嘛。哦，对啊，他说厉害厉害，练成
2: 阿哥更厉害，他把他把这个六块练变成
1: 一块我们都走一块。哎<笑><笑>、欸，他说他从懵懂投资小白一路跟着金钱豹成长，原来要判断一家公司的好坏这么多美感，与其报四个号码，不如授人以渔。六八六千八的见面会内容，比我预期的价值不止十倍哦！哎呦，那你还欠我们七万七万多块、啊，哎，好坏啊，好不好？好坏、啊，我们有有给你四个号码，就六八零零。我<笑>开玩笑，大家知道我喜欢开玩笑，不要介意哦。因为昨天喝到断片，好，像在断片是很好的理由所以
2: 你昨天非礼了谁
1: <笑>？没有没有没有没有没有，我我们对，<笑>不要再讲了。好<笑>，对啊，我们是真的不缺这些钱的、啊、哈，只是要跟大家分享嘛，传承嘛，对不对？对,对对。那最有趣，他观察到一个点，他说：“话说这场男女比例异常悬殊，哦是啊、哦，一比十二。哎呦，你都没，我没有哎我没有注意耶，你都没在上课，你一直在那边数对不对是？哦，对不对？<笑>其实我目测在一比二十一啊。哦，所以昨天都是男的，男生居多。我,我也没有我没有注意，对啊。不过有来的女生呢，不是美女呢，哎、就是气质非常好的，对对。”不会聊天，你不会聊天，你要这样写，你知道吗？对不对？<笑>哦、好，不好？当然，这个今年最有价值的一堂课，谢谢你的一个分享啊、哦。对啊，对，这个身材厉害,厉害，应该
2: 是很有价值的一堂课啊。对啊，哈、
1: 哦，这不是我们讲，这是粉丝分享的哈。其实我也不常办这种课程。没错，只是跟有、这个、要对要看缘分，跟有缘人啊。啊当然，我们也也收刮了一些名纸名膏。哦，对<笑>对<笑>、哎、我怎么不知道？哎、我不知道。我讲。来听听。马祖高粱酒，哦、东勇东饮，哎、欸，听说哎、欸、有东饮的、哦，我靠，这一群兄弟啊，从连江县做桶子来的，对不对？<笑>对，漂了海上漂了两三天之后才顺利到岸，哎、欸，送了我们五罐陈高啊，哎、欸欸這個欸、有喝过的人都说这个好赞，谢谢
2: 内行的人听说啊，内行的人才知道说这个是比金门的好
1: ， yeah, 哦、比金门还要喝好不好？金门五十八 l 好不好？冬<笑>泳，冬泳嘛，他不，人家不是在比这个趴数的啦。对啊，那个口感，对，哎、欸，真的已经，我们有人喝了，嗯、觉得真的很好,的喝、嗯的很好。谢谢这个连江县的这一帮兄弟，好不好？他们来了五、啊、六个人，哎，哦，是啊，对对对，一群人，对、啊，一群臭男生，嗯、不是、啊、一群帅哥，帅哥哈。那、哦、另外，澎湖的也来，澎湖送的名产、哦，哇，那么多，对，然后这屏东的。古岛的蛋糕哦，还有人自己家里种的芒果，
2: 哦、这个我,我有吃，不错。对，哦，欸、真的不错。你知道这是
1: 来不及拍到，剩最后一块，知道吗？因为太好吃了，<笑>把来要拍全部，要他送很多，真的很谢谢。嗯、其实厉害的是这个，哎、欸，花多少时间啊？兄弟们，有人从新加坡听说搭头等舱啊来上课，对，上完课马上又飞回去，哇、哦，好，好
2: 累哦。Oh, 欸、他学习精神佩服，真的。对、啊、要是我,我做不到，我没办法。欸
1: 、可是你愿意这样子学习，我觉得你会是个成功的人，因为你有那个充分的这个动机想要学习。对对对，他的这
2: 个学习动力哈，
1: 我们值得学习。
2: 未来的一段时间，就算没有参加我的讲座，他他,他
1: 应该会是成功的人，会,
2: 會成为赢家，因为他学习动能太强。对
1: ，没有，他有私下跟我讲，他是那个啦。新加坡淡马锡基金的操盘人，对，来偷<笑>名牌的、哦，开玩笑。好，我们收那么多名脂名高呢，我们一定会这个戒慎恐惧，好不好？以前有这个借十名嘛，耳奉耳入，名高名脂，下名易虐，上天难欺，就是呢，我们不会欺张，不会欺张枉法，我们要更努力，更努力，要更。谨慎，对对，谢谢大家的这个支持哈。对,对对，谢谢谢谢。好，我们已经录了五分钟<笑>啊，对对对，接下来呢就进入到今天的重点。台积电今天贡献了最高七十五点。好，前面是谢谢粉丝嘛，对,对、哦，粉丝粉丝啊。台积电哦，今天的头板头说，哎呦，外资目标价已经喊到七字头。当然，他之前讲的先进制成很多，还有半导体设备，其实股票最近都很很旺。哦，那黎哥这样定有一个范例呢，就跟半导体设备有关哦，一定要锁定，好不好？那台积电的营收哦，哎、欸，其实不错呢。哦，对，不错。对啊，月增十九趴，年减四点九趴。那前五月的话呢，是稍微年减了一点点。黎哥怎么观察
2: ？我觉得这样的营收表现是非常好，非常好。嗯，因为因为你看哈、哦，其实理论上我们讲说。按照产能利用，就产能利用率角度来看，嗯，本来法人的预估哈、哦，你你第二季的营收哈、哦，嗯哼，应该因为它是累累计，它有个累计，累这
1: 边前五月累计八千三百三十亿，对，累计只只小减，年减一点九趴而已，产能产能利用率是往下的，对，往
2: 下，所以我觉得它这样前五个月一到五月营收只年减 1.9， 不,不到两趴，我觉得是营收是非常非常漂亮。比一般我们法而就是大家法而预估的都还好，還好，因为你看嘛，创通是次高，是高,、欸、高，对，对、啊，它去年积奇那么高的状态之下、嗯，所以这个代表一个意义了，嗯，但我们知道很直观的就是说，台积电表现好，那台积电占了加权指数有三成、欸，哎，对，那你期待加权指数能跌到哪边去，嗯哼，就不容易了嘛，是，好，这是第一个直观，那第二个，嗯、它如果很好，代表整体其实，我们预估整个半导体供应链去库存的进度，其实是还还算不错，算顺利哦，还算顺利哦。哎、嗯，哦，不然不然你你五月没有办法，哎，对，没有办法，没有办法这种表现的。对月增哎、欸。对，那你说它到底是不是因为很用力的塞货给中
1: 下游？嗯哼，那就要看中下游的表现哦。哦，我们我要这个连着看中下游的营收了。当然啦、啊，因为就
2: 是說它是不是像我我我那时候去年不是一直讲说、嗯、台积电叫什么？嗯哼，一功诶、呃、一将功成一将功成万古枯嘛。嗯哼，它是塞货给下游，可是下游很苦啊。对。但是现在情形有一点不一样哦。哦我们来看一下，嗯，你看台积电五月营收它比上个月多十九趴。对。但是我们当然要很谨慎交叉比对哦。嗯哼。我、哦、我们要很一定要交叉比对，你不能像去年一样，去年它营收很好。嗯、可是下游都卖不出去啊。对，所以一将功成万骨枯嘛、嗯，对不对？但是我们看现在的下游状况是这样：是广达，广达，嗯，上、欸，比上个月只小减一点一趴，很少啊。这个算是不错哦、喔。嗯，是，这算是不错、啊，因为各位知道哦、喔，现在是六月份，对不对？嗯。那这公布的是五月营收，对不對,对？嗯。台湾传统五穷六绝，哎呦，那不穷了呢，哎、嗯
1: 。欸有没有穷？没有啊，没、哎、啊。台大电月增八趴，不穷啊，不穷啊。华硕十六趴，我讲错月增了、哦欸。这都下游哎、欸，哎、欸，下游厂商啊。华硕、技嘉、欸啊、技嘉更猛，月增二十八趴。哈、哦，对，维新五五七趴，这也是下游嘛。对，机壳，对，前程、哦，那哈，八趴。以
2: 前以以前曾经一段时间被被全市场唾弃的这种面板面板厂哎，面板,面板,、欸、面板哎呦。比上个月多十七八，哎，这都是全指股呢。群创群创比上个月多九八，所以，我跟你讲哦，为什么我会讲说，这一波你一突破一万六，它是一个直变。因为你看，当我我们预期说，当然现在是整体啦，我讲整体还没有完全百分之百脱离所谓的去库存的阶段，嗯，还没有完全脱离。但是我们光看到这几个，这都指标企业、嗯，对啊，这个是下游去库存比想象中顺利啊、哦。对，其实去库存是是还算顺利。为什么？因为你的库存还要除上你的营收嘛、嗯，你才知道说你的这个库存是要消化几个月、嗯、才能达到你的去库存目标嘛。是，那你你如果真的库存压力很大，怎么会是这样？嗯哼，哎、欸，对不对？嗯，好、哦，所以说这个是其实已经。可以知道说，渐渐进入这个良性循环。良性循
1: 环，好、哦、这个嘿。那我们再关注一下 IC 设计的、啊。那刚才那
2: 个是好，那我们再单独，我们除了那个以外，这个也是指标企业啊。嗯。好、哦，这也是都是指这个主要的 IC 设计营收。嗯、那但因为去年基期很高，我们看 YOY 的话会被基期干扰。嗯。会被基期干扰。
1: 年减的比较多。嗯。
2: 对，那但比较特别啦，一、一、一、一有年增啊、嗯，这个真的很猛，厉、
1: 欸、
2: 害、哦、所以为什么它？就是 A I 顶一个 A I 的光环，是主要我们看 M O N， 你只要哈，在我的看法，你只要 M O N 就比上个月，你只要能够比上个月成长，哪怕只有一趴，我都觉得这个是不错的，对啊，因为你现在还没有完全脱离去库存的阶段嘛，五穷哎，五不穷哎，现在对啊，你五穷六绝，你看。大部分都是都正的啊，都正的哦。对啊，哦，只有少部分是红的哦。是啊，即便是红的，这个也都只有一点点哦。对，小幅下滑、啊就是、所以代表其实哈、哦，其实整个半导体的供应链，其实就像你讲，嗯，其实去库存的状态还算是顺利了、嗯。你如果不顺利，就不是就不是这样子哦的，可能全部都是都是红的哦。是，当然我们看一个月，可能还你觉得采样采样数不够宽、嗯，那我们就再再再看。六月嘛，嗯，对吧？再看一个月，所以至少目前为止这样看，我觉得算是去库存是不错的、
1: 哦。所以从营收的角度来看，哎呦，台股电子股去库存是算还算正向发展，对，还算还算,还算顺利。但是 V 哥讲还要持续关注下个月哦，哈、哦。对对好好对对对,对。好，那既然半导体没问题的话，台股指数基本上应该也就暂时不用太担心，除非你有黑天鹅嘛。嗯哼
2: ，完全没想过了。是啊，不然的话，你说这个地方你。你要它大幅度的拉回、嗯，它但涨多一定会会会会整理会休息、啊，但是你说这个这个下涨空间会有多深、嗯？看样子就不太
1: 会了、哦。好的、嗯，好，这是关于半导体部分了、哦。那接下来我们关注一下电动车，好，因为上个礼拜五这个新闻我觉得蛮重要，因为王传福是比亚迪董事长。我们先看比亚迪到底它卖的多好？它在中国大陆呢，这不用讲，一定是第一名了。哦、对中大陸，五月份第一名。对，然后呢，全球第一季啊。去年比亚迪是第二名，今年已经变第一名了、哦哎哦。去年他输 e s l a 今年已经干 e s l a 变第一名哈、哦。那真是全球嘛，全球的 DG, 对这個、是啊，那这是一到三月，你看光看四月一样哦。哦，四月四月也赢过 e s l a 四、欸、月这个距离拉更开，拉更开啊，
2: 然
1: 后呢，这个是纯电动车的部分啊。我、哦、这
2: 里是 market share 了，对市占市占的评比、啊、嗯嗯四了，市占率
1: 市占率的话，如果是插电式混合动力车的话，比亚迪是第一名、哦嗯啊，但是如果是纯电动车的话呢，市占率它全球这个 Tesla 还是最大，二十一趴。但是已经一直在努力的追。所以王川福讲的话，我们要认真听哦，因为人家已经是个大咖喽，霸主。所以他有讲过什么？他说汽车业将进入淘汰赛、哦。他说、哦這個、我相信，对，這個、有核心技术的才能活啊，只会拼装、简单拼装的难生存。哦所以他暗示那个那个五菱是不是、啊、就是只会拼装的要<笑>要小心，不是所有的电动车。<笑>到时候呢，会有一些会被。因为他们还是有一些很便宜的啦。对，哦，那个很
2: 很几乎是是那个入入门款，他们几乎比摩比我们摩托车贵一点点而已對、嗯。对啊
1: ，所以选电动车的的这些主选，你还是要選大者恒大。它的概念大概是这样。这是电动车这一块。那我们关注到电动车常用到的充电桩哦、喔，因为充电桩这个新闻上礼拜有跟大家分享啊。就是那个继福特之后呢，通用汽车也加入了 Tesla 阵营嘛。好、哦，光这个消息呢，美国的电动车的那些充电的厂商啊，都大涨，都大什么大跌，都大跌，八八十十一趴十三趴。因为大家想说，全部全部要去往特斯拉这边这边拥抱，是因为现在北美的充电系统分两个，哈、哦，一个是 NACS，NACS NACS 呢就是叫做北美充电标准，就 Tesla 用的。那除此以外，叫 CCS， 就其他的车厂，还包括欧洲，都是用这个。这就很像之前苹果，苹果连接线是用 Lighting 一个一个，那另外一个是用 Type C、哦、有分。但现在苹果也放弃 Lighting 了
2: ，所以转去 Type C 啊。现在等于北、呃，我看美国就是应该很明确，就是会大、嗯、大一统了、啊。对，就是统一一个 Tesla 的规格。所以其实这个有时候要压，哎、呃，压宝，因为这样变变。特斯拉就胜出了嘛對、啊，但对它有利
1: ，对啊，對所以 Tesla 股价连涨了十十十一二天吧，嗯，对不对？然后因为美国电动车卖最好的三家就是 Tesla， 再就是福特，福特再就是通用啊，刚好这三家他们都是以这个。北美北美充电，所以福特也
2: 加入了嘛？对对对,對。所以这应验了我们常讲的一句话<音樂>、嗯：，当你打不过，你就加入就，就加入它，对<笑>对。嗯、對<笑>
1: 打福特打不过嘛，那就加入啊；通用打不过嘛，那、啊、就加入推死它就好。对對,对。只是我们会想到一个问题哦，那未来充电充电桩的市场会不会进入淘汰赛啊？哦，这个问题其实有点大哦，但是这个要关注。呃
2: ，在美国当然会发生了、啊，像你讲的这个规格不一样的，嗯、当然它会有压力，是。规格跟特斯拉不一样了，当然会有差异。但是大家还是最关心那台湾怎么办？那、嗯啊、我先讲结论因为时间也不够，人家要画圈圈真的、哎。因为我跟你讲哈，台湾根本不受影响。我我,我一直给投资人一个观念哈，通用要挖金矿、嗯，你要不要跟他？福特要去挖他挖那座山，你要不要跟他？嗯，特斯拉现在已经挖到金矿
1: 了
2: ，嗯，那没有关系啊。反正跟
1: 我没有关系要、啊、台湾卖铲子给他就好了、啊好啊。对啊，好、哦，講到台达电电为什么大涨？台达电也是 Tesla 充电桩的供应链，对啊，那这也是原因之一啊。那你想，我不管你什么规格嘛，嗯
2: ，那是这是营运商，这是营运营运商，嗯，但是你美国你大一统的话哦，只会加速充电桩的建设。为什么？因为它统规格同意之后，成本降低了，是成本降低它。它那个钙的速度、嗯，就我们经过这个甜蜜点，它发后面发酵的速度会加速。是，那这个爽到台湾呢、啊？嗯，对，因为台湾都做硬体的嘛。是。好，那我们来看，刚、啊、好也有一个人问这个问题。哦啊、哦，福特和通用结盟，加,加盟之后啊、哦，对于乔乔威企鹅型、嗯、飞鸿等台湾充电桩基本面，你有什么看法？嗯、其实我刚已经先讲结论，是台湾不会有太大影响。嗯哼，好、哦，是，好、哦，这个这个，嗯哼，后面是问什么？<笑>
1: 哦，那哎、欸欸欸，我们还可以卖笔记哦。阿伦斯基，你在偷卖笔记对不对？不<笑><笑>上次那个金，他在，他在
2: 问一下，哦、他说、欸，他没有没有空参加我们的、這個、演唱会，哦、他想买你的笔记、啊，他要买我、哦、买我们的笔记啊、呃這個，买我们的这个
1: 讲义啊，讲义對那就。就是看、嗯、看缘、啊、分啊，嗯、这个对、啊、阿伦偷偷卖哦、喔，对啊，他是偷卖那个已经被我们 fire 掉了哦、喔<笑>
2: 。好，我跟你讲啊、喔，是，好，我跟你讲哦、喔，台湾为什么我们就专心卖我们的产值，我们就不要去押宝谁会胜出嘛？是你想想看哦、喔，台湾的规格是这个、嗯、台湾原本是用什么？是美国的官方的规格，嗯，好、喔，官方的规格是什么？就是就是这个，我们把它的作为我们的公规格嘛，是。那 AC 是是慢充嘛？嗯。那 Tesla 是什么？ s l a 一开始它就是欧洲规格。嗯。那它在台湾的话，它是可以透过转接器使用、啊。嗯。那没关系嘛？要透过转接器，台湾就生产给你啊！台湾哪一家不会做？没
1: 错。转接头换一下就好
2: 台电、台哎台达电啊、光宝啊，反正这些这就是台湾的强项。是。然后快充来讲 ，DC 只有快充，公共充电桩都是现在都是。现在新盖的都是快充了，都是 DC 直流。嗯、是，我们的台湾规定是什么、哦？就是说，你你只要充，诶、呃，充电站通常不会只有一支枪吧？嗯哼，都是两支以上。
1: 对
2: ，我们台湾是规定，你至少有一支是美规的美，那接下来的呢？嗯，就二比一啦。是、嗯，就你有两支，一定有一支要这个，那、嗯啊、另外一支随便你。所以很多充电装什哦。很多充电站变成说，我有一支枪是美规的，另外一支枪就是欧规的,的
1: ，对，双枪侠，你知道？是，所以不管你什么品牌的电动车进、哦、去都可以，都可以充
2: 嘛。所以我，我我我我管你通、呃、那个什么通用跟福特福特，你现在加入没差，反正都一样。嗯、你那你看哦，不管欧洲、呃、台湾、美洲、欧洲的规格，日本的规格，中中国有他自己中国的厂商了。但是哈、哦，你看哈、哦，不管怎样。台湾是这样，嗯，你下单给我什么样的规格，我就生产什么规格。
1: 是，那、嗯啊、我有差吗？没影响啊
2: 。你下你下美龟了，你要美国乌龟，我就生美国乌龟给你嘛。你要生欧洲的乌龟，我就生给你嘛。好、啊，你要日本龟也可以嘛。嗯、你要中国龟、哦，都可以、哦、没有，我没有呵
1: 呵这个话
2: 。龟龟格的龟啦，规格的龟嘛、嗯。我就是那个跟印地、印地制造商啥关系啊？所以我跟你讲，我、嗯、们台湾是什么卖产值通杀。好，我管你什么规、啊，对不对？好
1: ，所以这个对不对？所以 w o e n d 是对呀、啊，不用紧张，不用紧张。所以
2: 反而会加速那个甜蜜点过了，用那个加速成长。
1: 对，好，大谢谢 V 哥的这个分享。那最后一题呢？嗯，因为本周大事大招是超级央行周嘛，这个是礼拜四吧？嗯、美国 FOMC， 那台湾是接着同一天。嗯，好、哦，然后欧洲，欧洲到底多伟啊？欧洲也有嘛？欧洲应该还没，因为日本、欧洲还没，还没是,是好。那有日本的利利率决策会议，那重点是有 CPI 啊，礼拜二有 CPI 哦哈。那上礼拜大家忘了一件事情，只跟大家提醒一下，中国大陆哎、欸，他们最近调降了存存款的利率、欸，就是我钱存在银行那个利率是调降的，哎、嗯，对。他这样子、呃，他这样子的目的是什么？你觉得放钱啊？对啊
2: 。好，我一样，因为时间不够，我先讲结论。啊、嗯，<笑>我讲结论，我跟你讲哦、喔，如果你是一个保守的人，你有背很大的房贷压力的人、嗯，你一定消费是保守的。是。好，那你的钱一定是，假设你有多余的钱，你的收入一定会就是存起来嘛。对。那你会不会因为你的存款利率降了零点五趴？我把钱通通领出来，把它花掉，不会呢，不会，所以你还是乖乖的存，
1: 对啊，没错，他、啊、只
2: 是说啊，我的存款利息变少了，变少，但是不会
1: 因此而把钱提出来、啊，对
2: ，所以这个结论我的看法，它最大的意义就最大的影响，不会是在消费端，它不会影不会影响这个消费的这个保守的心态，而真正影响到什么？它会降低，它会降低整体金融体系的。银行的成本
1: ，嗯哼，哦，对，银行负的利息比较少，比它对
2: 消费的影响是少，消费面的角度是影响是是不大大的，但是但是银行
1: 体系成本大，虽然我觉得
2: 它的真正的影响，它的用意可能，它去降低金融金融金融体系的压力,的压力不然那个存放款利差一直，呃、哎，说到到最后已经可能，银行体系有压力了，我我的我的感觉，所以变成说
1: 因为银行体系有另外一的压力来自于房、啊，所以它
2: 变成哦，用行政力量，对对用行政力量去去说服、嗯哼，你要说服也好了，干预也好了。是。那我们的说法是干预就，大家统一把存款利率降低。嗯哼。哦，那但是但放款利率还没有降啊
1: 。哦因为。所以银行的利差可以稍微
2: 变大一点。因为你看,看哦，它也没有降准啊，哦、对，也没有也没有降息啊，它只是调降存款利率啊。是。那代表、哦、银行是不是你的存放款利差？是稍微以扩大一点，就就扩大降压嘛，输压，这叫输压、嗯。那你像美国中小银行有没有输压？没有，因为美国美国紧缩的这个政策还是在嘛。是，但是他因为有流动性的问题，他要去拆借短期的流动性来补嘛、嗯。那拆借的利率是什么？都是五八以上的、欸，因为是一年期以下利率。是，它就得不到输压，所以美国的中小银行压力还很大、嗯。那中国，嗯。的银行体系有获得稍微舒缓一下，嗯，但是他啊、哦，那另外就是说，在这个操作层面呢、哦，我们讲美国跟中国，在美因为美国最近也是也是涨嘛，都一直涨。那这个图呢是要提醒说哈，因为我不太讲短短
1: 线，说
2: 短线的东西，但是有些投资人他可能是有操作，比如说这个这个美国指数的期货是，那你。短线我说不准啊，因为短线其实短线有时候、喔、你你,你要到庙里面去把波它建立在，<笑>是,是。你听我，我抓不准，我都讲趋势的嘛、嗯。短线你要去把波啦、嗯，啊，除了把波以外，你就要看一下这个资金,、喔、金流动哦、嗯。那资金流动，我们最近的一周到六呃六月一号到六月七号的一周，股票基金是连续第八周流出哦、喔嗯。所以从等于说投投资人是从全球股票进。撤出了一百八十八亿美
1: 元億
2: 。嗯哼，那这单是三月十五号以来最大最大,最大的单周净抛售嘛、嗯。所以那这个短线操作人，我是说不准哦。你要去庙里面保庇、嗯，但是这个你就要放在心上。流
1: 出是这个了，也就是说一
2: 你一直涨一直涨，即便是多头市场，它也不可能天天涨、啊。嗯
1: 哼，好、哦，那这是提
2: 供给投资人。那至于中国大陆有比较特别的地方啊，因为最近人民币贬值，基本上、嗯。有资金外流的压力嘛？哈，那如果按照他新公布的这个东西，确实有通货紧缩的压力了。Mm -hmm. 因为我们看 CPI、PPI， 你看哦、喔、，CPI 红色的是是这样，是
1: 零点二，绿
2: 色的掉得更快。Mm -hmm. 那两个趋势都往下，其实这个坦白讲是标准的通缩啦。Mm -hmm. 那那即便你的黄色柱状体剪刀差是正正向发展，当然这个对制造业的下游是有利的。Mm -hmm. 对中国大陆制造业的下游是有利的，但是整体来看、哦，它也不见得多有利啦。因为你整体是通缩的环境、哦、消费会保守，是，嗯、所以，即便你中国调降了存款的利率，嗯、我看消费也不见得会上来，嗯
1: 哼，对、啊，但是至少
2: 它，但是至少它是缩减了银行体系的压力。是，那我们如果看细项的话，确实是这样子哦。虽然我们看 c b i 是还有0点零二，這是年增率，这是年增率。好、嗯哦，那年增率虽然还有零点二的增幅，但是我跟你讲哦，如果你是用月增率来看，它是负负负的哦。哎呦，它负0点二、哦，真的
1: 通缩、哦哦。
2: 那如果扣掉食物跟、呃、食物这肉品的、嗯、变我們用核、嗯，核心 c 核心 c b i 看，好、哦，也扣掉能源了嘛。嗯，你看到年增率。零点七哦，有比上个月少，但是至少还有零点六是正的嘛、嗯。但是你如果用月增率跟上个月比，它是零哦。哦。所以没有增加，所以这个哦它是标准的内虚不正。
1: 内虚不正啊、哦
2: ，就是可能是肝脏不好，还是心脏不好，嗯嗯还是肾亏不知道，反正就内内
1: <笑>就内虚啊，内脏有
2: 问题、啊。欸欸内需不好，就是内虚嘛，嗯、就虚弱的虚，虚弱的虚，内虚哎，这个哎哎、欸欸，不是，所以这样来看的话，它还要时间调整，那 PPI 就更弱了，哇，对不对？嗯哼，好、哦，这个，所以所以,所以整个，我觉得大陆还要有耐心等，等等一等啊。好啊，哎、欸、啊，所以所以整个美国的，你操作美国指数了，你要注入那个资金，短线要注入那个资金流向,流向，嗯，那中国，我覺得以趋
1: 势来看哦，嗯
2: ，内需还是
1: 不振，内、嗯、需还是内需。需、哦、求虚变成虚弱的虚<笑>啊！对对对对对好，那时间超过太多了。对,對 ，V 哥待会呢，嗯、加行定重要的四个字啊、哦。对，永、嗯、空。我跟你讲哦，永报这个很重要，你要成为赢家、嗯，你要一直
2: 修炼，一直要修炼，修到你要勇于去，立空常常反而是你的朋友、啊。对、嗯，哦，除非是黑天鹅嘛，但是问现在不是没有黑天鹅啊、嗯。对，好、哦，所以很重要的一句话记起来。不要每次再问我说，还有人来问乔威怎么加嘛？阿瓜嘞，嗯，我告诉你，不要只做历史的见证者，證者嗯、我们要做历史的受益者，嗯、好不好
1: ？对好，你
2: 不要老是哎涨上去了才说，哎、欸，那、啊、怎,怎么办？高铁都已经开走了，你才问那个站务员说我可不可以在哪个站上车？嗯哼，你搭飞机上车啊？是。拉回去去追嘛，不然不然怎么办？
1: 对对,不对。所以 V 哥今天这两天有两个非常重要，我刚刚讲的范例、哦，好不好？范例是从拥抱利空开始哦，哦这个非常需要学习的一块、哦，请大家记得赶快订阅，我是加强电哦，加强电呢，还有这个股价评价模式的优先使用权，<笑>好不好？这个也很好用哦，啊，加强电呢，在这地方提醒大家显示完整资讯哈、哦，三个传送门 ，OK。任选一个，就可以加我们的加强力，来看看如何拥抱利空。哦，大家都不讲利空 ，V 哥最喜欢讲利空，最喜欢拥抱利空了。下一位来宾呢，是我们对岸的金融人老师哦、喔。他今天有两个主题，其中一个主题是美国这个选举前啊，股市怎么做表现？那大家知道，自从川普被控三十七项罪名之后，你知道他的民调现在有多夸张吗？在共和党里面，他民调六十一趴。哇、欸、塞，那个佛州的那一个、那个、那个、那个女、那个男生啊，佛州州长才二十三趴。虽然他老婆、哦、老婆很漂亮，有人说长得像贾桂林。呃哎、欸，这差距很大哦，所以应该又是川普出来了对，如果他没有被定罪、欸，哦對，但是如果全部判罪的话，要关五百三十六年，<笑>要关五辈子啊、哦！哇，都改朝换代了，对，啊，假设这个没有发生的话，哎呦，那就是川普又要对决拜登了、哦啊、拜登最近民调也掉了一些哦,哦，好不好？所以呢，代表这个美国选举哦，确实越来越热，一定会影响到股市的这个行情，看。我们纪老师怎么分享？那另外一个呢？就刚威哥提到大陆通缩，还有地方债的这个暴雷，他怎么看？因为他在对岸实地做观察哦，给大家第一线的这个见解哦，请锁定纪老师的一个分享
0: 。呀、啊，时间过得快，又是一个月了啊、哦。那夏天也到了哦，这个好像台湾缺水的问题，也有解啊、哦。那希望说我们的一个经济状况。啊，能够越来越好。那在今年，我们知道说台湾跟美国开始进入所谓的大选年的前哨战啊，所以在这一段时间，好像这个有很多的一个讯息，这种干扰因素啊，影响着我们。那中国大陆其实也有些问题啊，大家讲说中国大陆其实没有所谓的选举问题，因为他那个已经两委过了啊，换届的时间也过了。但是现在大家会想说，哎，中国大陆经济到底好不好？哦，市场上又传说，哎，地方债务好像蛮严重的问题。好啊，等一下我们再来谈谈这个问题。因为我们在整个这个出外外租的一个过程当中，哎，比如说我们坐计程车打的，我们最喜欢问的就是说，哎，现在的经济状况到底好不好？一般来讲，哈，这个计程车司机通常跟我们讲说，哎，状况。不是那么好，啊、呃，因为这段时间经过三年的疫情之后，老百姓都学到一件事情，什么事情？哦，他们知道说，我们可能要稍微保守一点点啊、哦，在我们的消费的过程当中，可能，哎，要稍微解缩一点。所以我们看到说，哎，好像这个中国大陆储蓄率一直创新高哦，哦，但是消费其实不振哦。等一下我们就来看看这些问题。哦，所以谈到美国的大选之后，股市大概是怎么走？哦，然后大陆是不是真的通缩？哦，还是只是一个过度的短暂现象？哦，那地方债问题，我们有空再来谈啊、哦。地方债问题，我们有空再来谈啊、哦。那这段时间我们说两岸不是两岸，就是、说台湾跟美国都面临到所谓总统大选前哨战。哦，美国的总统大选是在十一月啊，明年的十一月。那台湾在明年的年初，我们就要选举了啊。那这段时间，哎、欸，这个所谓的川普特不靠谱啊，这个特不靠谱、欸，也想要再次的竞选啊。那这个川普的一个一个支持者，其实占的比重其实并不是并不低哦。所以这是拜登上来哈，前两年拜登上来其实有点运气的成分在里面哦。所以我们要考虑一下哦。两边其实在拉锯的过程当中，我们发现了川普的民调，其实是一路往上升的。虽然有一些负面的讯息哦干扰着，但是我们看到说，呃，好像拜登的支持率好像一直起不来。拜登的支持率起不来，当然有一些很多因素，我、哦、我们不要去考虑这些因素啊、哦，我们毕竟是一个外国人。啊、哦，针美针对美国而言，啊、哦，我们不去考虑这些因素。我们看一下，这么几十年来，我这边有整理说一百年来，哦，美国的一个总统大选年前后，美国股市的走势。那我们看一下，巴菲特告诉我们一件很重要的事情，告诉我们说，不要任意的做空美国股市。然、哦、后我们看到美国股市哦，你看这一波走势是从。1999年，哦，我们就做这24年来美国股市的一个走势。哎，美国遇到了一些问题，比如说科技泡沫化，遇到了所谓的一个这个所谓的金融风暴，哦，包括我们的一个所谓的一个这个所谓的流感、新冠疫情，造成股市修正。但修正之后，你看长期走势是一路往上涨的、哦。我们在上一次的课程当中，我们跟投资朋友分享过。我们的一个经济周期，哦，它的循环有所谓的商业循环，跟所谓的货币政策的金融循环。目前来看呢，商业循环的循环的一个时间周期比较短啊，我们的金融循环的周期比较长。我们看到这些年来支撑美国股市往上涨的很重要因素，好像是货币，也就是金融的周期。哦，所以我们要注意这个问题哦。好，我们从这边感觉不出来哦。美国历任总统到底他股市是好或不好？我们从这边来看一下哦。我们看到说，这一段时间以来，我们看红色标题的哦，比如说克林顿，克林顿是少数哦，这个他有在，这个打消美国国债的一个总统， 1 9 9 3年到2001年，他是民主党。哦，那时候的格林斯潘是这个联储会主席。那时候他写了一本书，叫《非理性的繁荣》。我们知道2000 ，两千年换基潮，换基潮又加上大康的题材，最后一年的股市涨幅是前面四五年涨幅的加总。哦，就是。等于说前四五年涨一倍，后一年就涨一倍，呃，就是这样子的意思了、哦、我们就等比的一个意思来来来形容它。再过来，一个悲催的总统叫做小布希，小布希上来了。小布希上来的时候，他是二零零一年，我们来讲一下哦。两千年选举哦，选举之后隔一年的一月哦就任，所以他是在两千年的十一月选举。OK， 两千年的十一月。有什么悲催的事情？我们想一想，哦，原来这个所谓的一个，这个所谓的小布希上来的时候，正好遇到科技泡沫化，股市在一个下跌的过程，啊、哦，之后要遇到什么？ 911。他要离任的时候要遇到什么？美国金融风暴或是欧债风暴，所以他是一个很悲催的一个总统。好，再过来是奥巴马上来了哦，奥巴马上来了，哎、欸，他运气其实不错的啊，哦，二0零九年、0 8年选举嘛， 0 8年年底11月选举，他、就是09年1月就任哦，到2017年就是换届哦，二零一六年底选举啊、哦、，OK， 在这个过程当中，哎、欸，我们发现说奥巴马其实运气很好啊，他是美国。最长时间的、啊、持续最长时间的是什么经济复苏的周期？当然了，要这个让这个奥巴马能够享受到所谓的一个最长经济复苏的周期，一个很重要的原因就是长期的低利率环境。美国的金融风暴之后，美国开始实施宽松的货币政策。从那一段时间以来，虽然有小幅度的。曾经试图着升息，但是升息的空间都有限。好，再过来，我们看到特不靠谱啊，川普大人上来了哦。那他也是一个悲催的一个总统哦。他上来以后没多久，我们有陷入了所谓中美贸易战，然后还有什么？还有新冠疫情，哎呀，新冠疫情了、啊，对不对？再加上二零二零年，哇！很倒霉的哈、哦，陷入了所谓的经济衰退的危机。等一下，下一页我们来看说，说这几任总统有经历景气的扩张期跟景气的收缩期。哎，这个谁，川普遇到了景气的衰退的阶段了、啊。啊，衰退的阶段，哎，他运气真的是不好啊。再过来，谁上来了？哎，他遇遇进市值垄断哦，股市垄断哦。哦，因为疫情关系嘛，对不对？再过来，拜登上来了。拜登上来，其实他的问题其实是比前几任更严重。你看，前一两个礼拜债务上限问题沸沸扬扬的，我们不担心债务上限的问题，啊，这是美国的事情。但是很重要的一件事情，提高债务上限之后，三十一点四兆再往上提升，他怎么还钱？钱从哪里来？哦，以前是美国到处买买买，到处买买买，他支付美金，那大家赚赚赚赚到美元，哎，赚到美元没地方花怎么办？我去买美债，钱就这样循环，等于是美国无限制的印钞票，跟全世界买东西实质的资产买到美国，然后你拿到一个凭证，这叫做美金或是美美钞。然后你去买什么美债，钱又流到美国的市场，一个循环。所以他在全世界收割，收割就是利用他的一个升息降息，就是利率的一个扩张收缩，我的美元强势弱势的周期去做收割，啊，去做收割。那拜登上来说到底好不好，我也不知道。我们看一下哦，这几任的总统当中哦，是我们说克林顿运气不错。那时候它的一个负债债务占 GDP 的比重只有55不胜哦 ，S p 5 0 0在那几年涨不是210十不胜，两百一不胜。那我们说小波其实悲催嘛啊、哦，因为它上来就遇到所谓的一个这个这个科技泡沫化哦，股市还没有落地，再遇到 911， 又遇到的 SARS， 又遇到的欧债风暴，所以。小布希正好上来跟结束的时候，从熊市的末端起来，然后这个这个所谓的一个这个所谓的一个熊市的起点啊、哦，做结束，真的是很悲催啊。S M P 跌了四十多点，债务占 G D P 比重是68八。哎，奥巴马奥巴马时代，哎，债务占 G D P G D P 比重是104一直大幅的举在 S M P 哎涨了， 187。钱从哪里来？就是宽松的货币政策，市场钱太多。好，川普，川普也是悲催了哦，他的负债占 GDP 比重是1 3三为什么要举债？原来遇到了新冠疫情，新冠疫情你不举债，对不对？整个经济陷入一个衰退的状况，你不举债怎么办？没有办法，所以要举债，所以举债比重超大了 131% 但是呵呵那四年运气还不错，哦，这个所谓的一个新冠疫情之后，因为宽松的货币政策，股市大涨，所以在这一段时间四年的任期，川普的一个时代啊、哦、，SMB 涨了 58% 拜登总统上来了。债务占 GDP 比重是134十、欸、未来会不会再增加？一定会再增加哈、哦。举债上限已经提高了嘛 s n b 会涨到哪里？我不知道。我们知道克林顿时期，他没有经历到经济的扩张衰退，是稳稳的哦成长。好，小布希时代遇到了一次的经济扩张期，哦，运气不错。但是运气不好的地方在哪里？他遇到两次经济的衰退，两次经济衰退。然、哦、后还有奥巴马遇到一次的经济扩张期，好，川普来了，没有遇到经济扩张期，是遇到什么？经济的衰退。所以你看哦，小布希跟川普是共和党的，都是遇到经济衰退。其他的克林顿、奥巴马、拜登啊、哦，拜登先不讲哦，我们说这个克林顿哦，跟奥巴马是经济的扩张期。使得它的一个一个景气的状况，经济的状况其实还算不错，还算不错。那我们提到过说，哎、欸，实际上造成股市涨哦，其实跟谁之政因素没有太大了哦，跟你运气好不好，可能关系要大一点，跟你的政策关系稍微大一点点。什么政策？哦，我是所谓的宽松货币政策，或是紧缩货币政策，哦。那从刚刚的例子，我们同学们可以回去参照这个图形去看。巴菲特告诉我们，不要任意放空美国股市。好，我们发现了美国的总统任期当中，第三年一直都是四年一轮嘛？四年当中表现最好的一年，表现最好的一年，哎。我们的拜登总统好像进入第三年了，所以我们之前不是跟同学们报告过，选前前一年股市通常都会涨，选举当年股市通常不会跌。为什么？他要选票啊！中国两千年来已经经历过多少次的所谓的党争、两党政治党争嘛？所以，哎，不管是民主党、共和党上来之后，一定什么？要讨好老百姓，讨好老百姓。你看选举，所谓的民主选举，那就是一个党争，是不是这样子？我们思考一下。好，那美国总统第四任任股市通常表现也很强劲啊、哦。当然，选前的、哦、跟选后不一样哦，哦，选前跟选后不一样哦。这个我们要看当时的时代背景。通常来讲，就是在选举是11月。运气好的，它行情会撑到这个年显后都还不错。运气背的，哦，运气背的，哎，可能在这个七八月暑假之后，股市就上不去。啊、哦，那跟经济状况有关系，跟货币政策有关系啊、哦。那跟政党其实比较没关系啦，但是我们看到前面的、哦，我们说一百年来啊、哦，民主党控制白宫的情况之下，股市表现会比较好。哦，我们说刚刚看看到所谓的克林顿也好，这个所谓的奥巴马也好哦，其实都是所谓的民主党嘛、啊。那个小布希比较背哦，小布希哦跟那个这个这个所谓川普是属于共和党。OK， 但是说其实跟政党没有关系了哦，跟我们的货币政策是息息相关的哦。为什么美国股市这段时间涨？哦、oh, ，原来是宽松的货币政策。哎，宽松货币政策不结束吗？现在不是一直在在在升息升息升息吗？但是为什么美国股市没有下跌？没有下跌？我们说选举年，当年跟之前，美国会想尽办法维持强势的货币。跟强势的资本市场，这段时间我们看到一件事情，哦，这、就是法人哈、哦，美国的法人在嘎散户的空，美国法人在嘎散户的空，表示什么？法人翻多，哦，法人翻多，哦，比如说你看高盛的报告，啊，应该就前两天的，哦，法人翻多嘎加散户的空。哦，前两天上个礼拜一档股票，呃，一天涨九十分胜，那散户哀哀叫，因为美国股市没有涨跌幅限制。所以说，哎，中国大陆的一个股市跟人民币的汇率走势是有关系的。等一下我来谈，汇率升值的地方，它的股市不容易跌；货币贬值的话，它要涨会受到局限性。哦，所以目前来看，哎，美元。还维持强势哦，美元还维持强势，但是它可能是强弩之末。我们是跟我们的投资朋友报告过，你要稍微小心一点。为什么要小心？我们从周线不从周线，我们从股市的 K 线的一个周期循环，我们等一下来谈这个问题。好，所以选节股市会涨到什么地方？只要美元强势，只要美国持续刺激景气。股市还是不容易跌哦，但是我们必须跟我们的投资朋友报告，美国股市 7,500 档股票当中，能够涨股票大概十哎十0二十 percent 不到。哪些股票？我们之前讲过的 ，FANG 之类的，包括这 m v d l o 之类的题材的股票，都是强势的股票。好，我们说美国的一个货币政策会影响到它的一个股市的涨。哦，宽松货币政策、紧缩货币政策，我的升息啊，升息就是我我拉高利率的时候，那吸引海外资金回到美国市场上。哎，这段时间你看上个礼拜哦，这个外资买美债哦，美国公债哦，哎，你说有人买美债吗？有，基金哦，有些法人买美债跟美国股市共同基金，它的一个金额，哎，这段时间相对比较偏高的位置哦，好。我、哦、说美国的升息周期哦，大概这一百年来啊、哦，不是这一百年来，这四五十年的啊、哦，这升息周期。然我们从这个所谓的诶石油危机开始讲啊、哦，我们发现每次的升息都有问题产生啊，比、哦、如说一九八三年年那那一段时间哦，是这个。第一次石油危机，第二次石油危机，石油危机之后，它开始升息，因为通货膨胀要抗通膨，升息，升息利率到十一点五啊，市场利率最高的时候，台湾是十四，呃，十四点三。发生什么事情？拉丁美洲债务危机啊，拉丁美洲债务危机，对不对？那美国试图压低通货膨胀，那时候美国的通货膨胀率已经到 13.5 我们以前讲过美国通货膨胀率那个图形，哦，十三点所以在这个情况之下，为了抑制通货膨胀，哦，到一直到1983年，哦，从1981年到1983年，哦，才会压到 4% 以下。压到 4% 以下，没有停止升息，还是持续升息到1984年的8月。哦，我们才开始看到美国的这个所谓的升息的一个一个暂缓，再过来哦，一九八八年哦，那时候是日本的经济危机，啊、哦，广场协议、房地产泡沫，再过来是东南亚金融风暴，一九九四年，再过来是一九九九年，啊、哦，一九九九年互联网不断的膨胀，一九九九年美国的 GDP 大幅成长，失业率降到四 p e 啊，所以。美联储还在那一段时间下调所谓的它的基准利率哦，下调 0.75 在那一段时间 ，IT 相关题材的股票打看相关题材股票持续暴涨，所以开始紧缩货币政策哦，紧缩货币政策就从我的利率哎，那时候也不算高、哦，四点七五啊，四点七调升到6。点五不是六次啊、哦，六次。那再过来两千年就是互联网泡沫哦，那的指数重重科技类股惨兮兮，经济陷入衰退，再加上九幺幺事件啊、哦，所以让美国的经济和股市雪上加霜。所以 m v d 开始转向哦，再次由次年开始大幅度降息。所以我升息没多久，为了刺激景气，我开始又降息哦，开始又降息。啊，好，再过来第五轮，那、啊、第五轮也是一样，啊，美国房地产房市泡沫化、啊，所以有什么房地美、房地美啊？所以美国大幅度的这个什么降息刺激的一个美国房地产泡沫之后，开始经济强势复苏，因为 SARS 之后，哦、啊，大抗之后 ，SARS 之后，零三年底之后股市落地开始涨，哦、啊，所以那一段时间一直到 2,006 年的时候。哦，两千零六年的时候，宽松货币政策之后开始紧缩啊、哦，紧缩政策连续十七次，十七次的这个升级，在十七次的升级中，一百分哦，当初宽松货币政策哦，然后紧缩，紧缩从一百分升级到五点二五百但是并没有抑制到我的房地产的价格的一个泡沫。之后遇到的，其实。零六年底，你看那个瑞士信贷就出问题了，啊，瑞士信贷就有点问题啊，就是递延到零七年、零八年，所以你说这个所谓的一个欧债风暴，其实是美国金融风暴外溢出去影响到的啊，所以那段时间这个引发了全球的金融危机哦、啊，所以 FED 降息降到什么？几乎是零啊！哎、欸，奥巴马，你运气多好，你利率是零啊，利率是零啊，借钱不用钱的啊。那个银，呃、嗯，当然财团知道去借钱哦。那我们一般老百姓他借钱其实是，哎、欸，不太容易了哦，所以几次循环来讲，我们大概知道它的一个过程。所以影响到所谓的股市涨跌的，跟我们货币政策其实息息相关。好，我们说零八年有所谓美国次贷的危机之后啊，我、哦、们。升息告一段落之后，哎，开始有一些危机出来。哦，那2015年到2018年，那是短暂、短暂的时间。哦，升息本来是要要抑抑制经济的这个所谓过度的一个膨胀啊，但是没办法，美国的经济真的不好，所以短暂升息的 2.5 之后就开始什么就卡住了。为什么？遇到的这个所谓的一个新冠疫情啊，没有办法。所以那个短暂时间其实没有所谓重要的一个事件产生，但是这一次不一定喽，这一次不一定喽，这一次是是升息，现在五点二，我美国向全世界薅羊毛啊，全世界薅羊毛，对不对？影响最大一个俄乌战争了、啊，俄乌战争，欧洲欧欧系的资金跑到什么？跑到美国去，但有一部分跑到亚洲了，他要薅羊毛，本来是最大的一个。一个是看准了中国大陆，因为中国大陆是一个第二大经济体，资金量庞大，对不对？你薅小国家没有用，但是薅不到大陆，你只能薅走么自己的战，欧洲啊，有机会再谈这些问题了。好，那所以货币政策其实是影响到股市的涨跌。那我们在上一次的一个节目当中，我们提醒提醒过，我们说这个景气。的一个周期当中，我们不要担心的是这个所谓的谷底的一个状况，我们是要担心是繁荣最繁荣状况。现在是不是到一个繁荣状况？我不知道股市，诶、欸，是不是到个顶端了？差不多了，后面有问题。T 加二哦，你要注意这个问题啊、哦。好，再过来我们说，哎、欸，大陆大陆的一个景气不好，那美国的景气真的那么好吗？美国还会被升级？哦。因为去年的基期高，所以相对来讲，我的 CPI 消费者物价指数就感觉没有那么高。不表示经济已经复苏，因为比较基期跟去年同个时间，去年同个时间这个 CPI 比较高，曾经到 8， 所以我们比较基期比较高，所以我们相对来讲，我的 CPI 其实没有那么高。但是是不是打住了，我们不知道。我们曾经讲过。美国它的升息的周期，你要想一下这个问题，升息的周期什么时候会打住？市场上有预期了哈，至少会有一到两次。但有人讲说，哎，已经到到顶了。我自己个人，我认为说今年可能还有一到两次的升息，还没有打住。你说马上转向变降息吗？美国经济真的那么好吗？想这个问题，哦，好，美国经济有没有那好？我们看这个地方，哦，我们看这个地方，好，这个我们看到美国的一个 GDP 啊，季度同比，同比就跟去年同个时间比较，哦 ，GDP 同比，哦，比如说今年二点一百分，哦，预估，好，跟去年同个时间比较，好 ，CPI，CPI 是八年度的，啊、哦，年度。月度的 4.9 哎，我们说，哎，它的一个 CPI 往下降，我们说是去年比较基情比较高，所以我有往下降，不表示我的经济已经复苏。好，中国大陆大家都在讲说，中国大陆 CPI 连续三个月，哦，没有起色，哎，过完年了没有起色，哦，你说这个五一长假，哎，到处都是人。哦，我们打低的时候问刺激，但是是一个短暂现象。实际上的原因哦有很多了啊、哦，因为我们说储蓄率那么高，因為大家不敢消费，大家又怕再一个三年，所以他消费开始怎么样谨慎。哦，再过来就是呃、欸，去年油价相对高到1 4 0块一桶，那今年现在的一个油价大概80块一桶，所以相对来讲油油价的干扰因素，这使得我的 CPI 怎么样？往下哦，是不是这是个因素嘛？对不对？还有什么？哦，去年的物价比今年贵啊！哦，所以我的 CPI 怎么样？有下降的一个感觉，对不对？所以我们看这个 CPI， 哇，除了这个这个疫情刚起来的时候，那时候是是一个一个 CPI 消费者物价指数其实是是是比较低的，那现在又回到相对比较低的位置，五十啊， 1 0 0哦，抱歉哦 ，100 上下，我的 CPI 只有四。成长零点一不大家会有明显会有疑虑，但是这个经济复苏大家不好，好像是全世界的现实这样子。中国大陆相对其他国家相对是比较好一点，供给跟需求、供需的复苏时间差哦，大家认为说哎过完了就好了，所以时间上有落差哦，这是第一个大家考量的问题。第二个就是机器啊基、哦、数去年是比较基企比较高，所以我今年基企低。哦，美国是去年基期高，所以它今年基期低，是这个意思哦。基期低四点九是去年高，基期低是中国去年的比较基期也高，所以我消费者物价指数感觉不正，不见得是通货紧缩，只是消费大家会稍微偏，换款会稍微谨慎一点。好，预计短时间内我们核心棋牌修复期还会一段时间，所以它的一个。回升，它的斜率会比较平缓的往上涨，不会像这个地方哦，我斜率会比较陡的往上涨，它会慢慢慢慢的涨，啊，这是我们在观察的啊，观察的重点。好，那在这个情况之下，我们在做选股，我们在做投资，我该怎么选股，怎么投资？啊，包括美国股市，或是台湾股市，或是大陆股市，你要看一下我股市位置在什么地方，我的手头上的股票，一般来讲，我在绿色线。它是高效率区，你在这地方你投资风险相对比较小。一般来讲、哦，哈，你从我们的技术面来看，股市从底部打底完成，走一波多头走势，通常会持续一两年甚至三年。它会经历怎么样？一次涨、修正就整理盘，再涨一波，再整理，再涨一波，再整理。好，正常情况之下，大概会四到六次，啊，四到六波的一个整。好、哦，整理之后，股市从高点开始怎么样？不管好题材、好股票、外坏股票，它可能可能开始进入修正期。修正期这种所谓的随势而上股票，没有题材股票，怎么上去怎么下来？哦，等一下再加上去，我们会来介绍这个例子。另外，好的股票、蓝筹股，如果遇到景气的一个不是很理想状况，它是在高档的话，我没有讲美股股市哦，哦，并没有讲美股股市啊、哦。好股票在高档的话。遇到开始我的一个修正期的时候，这时候会比较麻烦，因为它修正，修正的幅度跟时间会比较久。现在是美国是在撑着，好，所以我们必须要了解这个事情。好，我们说中国大陆跟台湾也好，或是美国股市能够涨的股票大概只占不到二二十 percent， 所以我们要做操作的话，你这个手脚是个痒的话，你要操作，你找那种突破。买进，你不要再找这个右侧的，啊、哦，已高档右侧红色线右侧这部分，你去做操作会有风险。当然，我也不要再找这种下跌阶段的股票我去做操作，我找就是上涨阶段的这个过程股票我们去操作，这样子会比较安全一点。所以，我们等一下，我们就会来看所谓的一个股票的一个 K 线生命周期啊，从这个图形。我们来看看现在手头上哪一些股票，包括美国，包括中国大陆哪些股票是属于整个已经到高档震荡、夯实好股，票，有一些没有题材的，怎么上去怎么想，有一些是在低档突破开始可以买，你要买要买买价值，要买买趋势，好，休息一下，加强地，我们再回来，谢谢。